0: Mir gegenüber sitzt Marielle Stiel. Sie ist 17 Jahre alt und die Enkelin von Helmut Stiel, der hier im Podcast auch schon interviewt wurde und zu den freiwilligen Stunden mir Rede und Antwort gestanden hat. Sie ist Blumenfelderin durch und durch und auch Kistenfegerin. Und genau darum geht es heute in dieser Episode. Herzlich willkommen, Marielle. Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld. Bist du denn schon mal durch Blumenfeld im Schlafanzug gelaufen oder im Nachthemd? Ja, tatsächlich. Echt? Ja. Schon öfter? Ja. Okay, kann man sagen jedes Jahr? Im Prinzip ja. Okay, alles klar. Die Auflösung kommt dann am Ende des Gesprächs. Wir steigen jetzt einfach mal in die Kistenfeger ein, wie so ein Tag so ein schmutziger Donnerstag, der in der am Tag vor, nee, Donnerstag vor Aschermittwoch ist das genau. Also bevor die Fastenzeit beginnt, findet der schmutzige Donnerstag hier statt. Und die Marielle, stimmt das? Richtig gesagt, ich habe ein Problem mit dem Namen zu sagen. Die Marielle ist tatsächlich bei den Kistenfegern seit 17 Jahren. Also im Prinzip, seit sie auf der Welt ist, sie läuft mit bei den Kistenfegern, seit sie geboren ist. Liebe Marielle, letztes Jahr habt ihr hier im Schloss eurer, euren schmutzigen Donnerstag gefeiert. Und das Motto war, wir kommen zurück ins Schloss. Und es war das allererste Mal im Schloss, habe ich, hab ich so verstanden.
1: Ja, das stimmt. Davor war es immer im Rathaus und letztes Jahr das allererste Mal dann im Schloss.
0: Super, das sind nur die Blumenfelder, die bei den Kistenfegern mitmachen, ne? Also wir haben auch Leute, die halt früher in Blumenfeld gewohnt haben und jetzt immer noch mitlaufen, die auch praktisch
1: Gründungsmitglieder waren oder Kinder der Gründungsmitglieder, die immer noch mitkommen. Also es ist jetzt keine
0: Verpflichtung, in Blumenfeld zu wohnen, aber der größte Teil ist eigentlich schon aus Blumenfeld. Wenn man dich fragt, ob du hier geboren bist, sagst du, ja, ich bin Blumenfelder und da soll keiner was anderes sagen. Das ist immer so dein Standardspruch. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja. Blumenfelderin durch und durch sitzt mir Marielle hier gegen Marielle, ne? Ich kann mir das nicht merken. ist ganz schlimm, ja. Gut, ich hoffe, dass es im Laufe des Interviews ein bisschen lockerer über die Lippen geht. Also, wenn wir uns jetzt mal den schmutzigen Donnerstag anschauen, dann beginnt der morgens ganz früh. Also erzähl mal, wie läuft denn so ähm, wann steht ihr denn, wann trefft ihr euch denn morgens? Ja,
1: also es ist schwierig zu sagen, so circa 5.30 Uhr treffen wir uns am Rathaus und um 6 Uhr circa läuft man dann zu. Das kann
0: natürlich immer sich mal ein bisschen verschieben, bis alle da sind und alles gerichtet ist. Okay, und was macht ihr dann als erstes? Nämlich äh, ihr seid ganz schön böse morgens um 6
1: ja, also wir wollen wirklich die Leute aus den Federn holen, dass sie aufstehen und zu uns kommen ins Schloss oder generell zur Fasnacht. Was bedeutet, dass wir einen Wagen dabei haben, wo Musik drauf läuft. Das heißt, wir machen die Musik ganz laut und laufen dann durch ganz Blumenfeld und versuchen, die Leute zu wecken und machen nebenher auch Durchsagen, dass das bunte Programm im Schloss ist und dass doch alle kommen sollen und dass wir sie herzlich einladen.
0: Und kommen dann auch ganz viele oder kriegt man sie aus dem Bett? Die warten wahrscheinlich schon da drauf. Sind die schon angezogen oder weckt man sie tatsächlich? Das kommt immer drauf an. Also ich als kleines Kind habe natürlich immer gewartet
1: und stand immer am Fenster. Aber das kommt immer drauf an, ob man nacht macht oder nicht. Und ähm, es kommen schon ein paar Leute, nicht immer, aber ähm,
0: ja, ein paar sind meistens dabei. Okay, okay. Also das heißt, das ist das Morgenwecken und nach dem... Wecken, gehen die Weckerinnen ähm, erstmal frühstücken, hast du mir erzählt. Genau. Da wird erstmal ausgiebig gefrühstückt, damit ihr dann auch gestärkt seid für den ganzen Tag. Und dann beginnt die sogenannte Rathausbefreiung. Wie muss man sich das vorstellen? Also,
1: ähm, es ist meistens einer von uns Kistenfegern, zum Beispiel der Walter war es, glaube letztes Jahr, der dann unserem Ortsversteher den Schlüssel wegnimmt. Wir haben da so einen symbolischen großen Holzschlüssel, den man dann dem Ortsvorsteher entreißt, als äh, Symbol dafür, dass jetzt die Fasnacht, also wir Närren und Narrinnen,
0: ja. Äh, Närren und Narrinnen, und glaube ich, äh,
1: <lacht> ja. im äh, Rathaus regieren und nicht mehr der Ortsvorsteher, sondern dass wir jetzt übernehmen und ja, dann wird halt danach gefeiert, dass wir jetzt das Rathaus gestürmt haben und übernommen haben mit Berlinern und Sekt.
0: Okay, also Berliner für die Berliner, die vielleicht jetzt hier zuhören, das sind in Berlin sind das die Pfannkuchen und hier unten im Süden heißen sie Berliner, sind also diese Kratzen heißen sie, glaube ich, in Bayern oder so. Genau. Okay, also es wird dann erstmal wieder ähm, wird dann genau wieder gegessen. Der Ortsvorsteher darf dann eigentlich bis Aschermittwoch nicht mehr ins Rathaus, macht aber wahrscheinlich trotzdem. Ne?
1: Ja, also rein theoretisch nicht. Da wir ja meistens aber Fastnacht im Rathaus gefeiert haben, gilt das so direkt nicht. Aber ähm, im Prinzip darf er keine Verordnungen mehr unterschreiben oder nichts ähm, seiner
0: Pflicht nachgehen. Okay, verstehe. Und das, das ihr, ähm, letztes Jahr habt ihr das zum ersten Mal tatsächlich im Schloss machen können, weil es da vorher ja immer Altersheim war. Aber normalerweise seid ihr dann im Blumenfeld, im Rathaus und belagert das dann wirklich den ganzen Tag und macht da euer ganzes Programm. Habe ich das richtig verstanden? Ja, normalerweise schon. Ah, Okay, verstehe. So, also die Übernahme ist erfolgt. Dann geht, hast du mir erzählt, ein Teil heim und ein anderer Teil fährt nach Büsling in den Wald und macht was dort. Äh, da holt man den Narrenbaum. Schlägt man den? Ja. Also der wird richtig geschlagen und äh, ganz frisch geschlagen oder ist der schon geschlagen? Nee, der wird frisch
1: geholt normalerweise. Also die Büslinger sind dann da und wir. Und dann, äh, also normalerweise, traditionell sind es nur die Männer. Bei uns im Blumenfelder dürfen jetzt auch die Frauen mit, wenn man möchte. Und dann eben wird der Narrenbaum frisch geholt
0: und dann mit dem Traktor zurückgezogen nach Blumenfeld. Okay, und der wird dann, es gibt eine extra Stelle für diesen Narrenbaum, nämlich unten an der Bushaltestelle. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein Ding, was da für eine Einbuchtung ist. Und da kommt er dann rein. Und dann beginnt das närrische Treiben das eigentlich närrische Betreiben. Und das fand, wie gesagt, 2020 im Schloss statt. Und was genau macht ihr da? Also wir Kistenfeger
1: bewirten und es gibt buntes Programm, sprich Sketche, Lieder und sonstige Unterhaltung. Ansonsten läuft auch Musik und man sitzt einfach zusammen, lacht, feiert und tanzt. Jedem, wie jeder, wie er lustig ist einfach. Und ihr
0: seid verkleidet, ne? Ja. Ich habe äh, hab gelesen, dass es da spezielle Masken und sowas gibt, ne? Ähm, ja, so also bei uns jetzt speziell
1: nicht. Wir haben halt immer ein Motto, immer ein anderes. Eben letztes Jahr war es mir mit, Mirko mit zurück ins Schloss und dann zieht man sich halt irgendwas demnach an. Also jetzt Thema Schloss zum Beispiel, dann keine Ahnung, Burgnerinnen, Ritter, irgendwie sowas, alles Mögliche, was dann zu dem Thema passt. So verkleidet man sich dann, aber jeder, wie er dann möchte und was er möchte, Hauptsache passt zum Thema.
0: Aber ihr habt dann wahrscheinlich auch einen großen Fundus an Kostümen. Nehme ich an. ne? Oder kümmert sich da jeder selbst drum oder gibt es da so ein Fundus für alle?
1: Nee, da kümmert sich jeder selber drum. Das macht jeder privat und dann kommt es immer drauf an. Die Oma hat noch was, man kauft sich was, man hat irgendwelche Sachen in der Verkleidungskiste daheim. und dann, Also es ist nicht so ein richtiges Kostüm, das man sich jetzt kauft meistens, sondern wir kramen halt aus allen möglichen Kisten irgendwas zusammen und stellen uns dann was zusammen, was
0: dann uns passt. Verstehe. Und du bist aber ja auch immer noch aktives Mitglied bei den Kistenfegern und hast auch nicht vor, Blumenfeld zu verlassen. Und die Kistenfeger, habe ich gehört. <lacht> Auf gar keinen Fall. Wir werden jetzt mal auflösen, warum die Marielle, ich habe sie am Anfang gefragt, ob sie schon mal mit dem Nachthemd durch Blumenfeld gelaufen ist. Und das ähm, erklärt sie uns jetzt, warum sie das getan hat. Was genau ist der Hintergrund, dass du mit dem Nachthemd durch Blumenfeld gelaufen bist? Der Hintergrund ist, dass wir abends immer den... Jetzt ich den Hemdklonker. Genau, Hemdklonker, wenn Hemd ich helfen darf als Berlinerin.
1: Total das Wort vergessen vor lauter ähm, den Hemdklonker feiern. Sprich, wir ziehen uns alle irgendwelche Schlafanzüge an, laufen mit lauter Musik und Krach durch Blumenfeld
0: und feiern praktisch den Ausgang des Abends nochmal. Okay, verstehe. Geht das jetzt dann eigentlich tagelang mit den Kistenfegern weiter oder ist es nur dieser eine Tag? Speziell in Blumenfeld haben wir nur den einen einzigen Tag, weil wir es einfach so als
1: kleiner Verein nicht schaffen. Aber in Tengen ist weiter Programm, in anderen Ortschaften ist weiter Programm, wo man dann, wenn man möchte, weiter noch Fastnacht feiern kann. Okay, super.
0: Spannende Geschichte. Vielen Dank, liebe Marielle. Mach's gut.
1: Ich erzähle euch jetzt noch, woher wir Kistenfeger unseren Namen bekommen haben. Im Schweizer- oder Schwabenkrieg 1499 sind die Eidgenossen auf ihrem zweiten Zug in den Hegau auch gegen Blumenfeld am Randen gezogen. Wie die Chroniken berichten, ist das Hauptheer mit gewaltigem Tross über Schaffhausen und durch das Bibertal anmarschiert, um das der Deutschordenskommende Mainau gehörende Städtchen Blumenfeld zu belagern. Der Chronik ist zu entnehmen, dass das Heer der Eidgenossen von seinem Haufen Plünderer, -Kist Plünderer den Kistenfegern, begleitet gewesen sei. Der Dross von Wagen und Karren sei eine ganze Meile lang gewesen und haben die Ordnung und Bewegungsfreiheit des Heers gehindert. Der Ausdruck Kistenfeger bezeichnet demnach einen Blünder, der mit Geld, Schmuck, Geschirr, Kleidung und so weiter gefüllten Kisten Truhen und Schränken ausgeraubt bzw. leergefegt hat. Die Blumenfelder Gruppe, die der Narrenzumpf Tengen angehört, hat den Beschluss gefasst, sich Kistenfeger zu nennen und die Belagerung, Plünderung und Zerstörung von Blumenfeld an 14.99 zum Thema für das Häs und die Maske zu nehmen. Der Beginn und die Aufnahme in Tengen war am 9.2.1979.